0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Beeindruckend ist vor allem die Widerstandsfähigkeit des Aktienmarktes, wenn man bedenkt, wie viele enttäuschende Zahlen wir an diesem Donnerstag bekommen. Peloton, Nvidia, Salesforce, Abercrombie Fitch, Dollar Tree, Splunk, allesamt auf der Verliererseite. Es gibt nur wenige Ausnahmen, Autodesk und vor allem Snowflake können nach den Ergebnissen solide zulegen. Heute ist übrigens der erste Tag, an dem die Tesla Aktie adjustiert gehandelt wird, der Aktiensplit 3 zu 1 ist vollzogen. Tja. Der Aktienmarkt widerstandsfähig, trotz überwiegend schlechter Ergebnisse und obwohl die Renditen der US-Staatsanleihen weiter steigen. Die Jackson Hole-Tagung in Wyoming hat an diesem Donnerstag begonnen. Am Freitag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit hält Jerome Powell seine Rede. Der Anleihemarkt sagt, die Rede wird eher aggressiv. Der Aktienmarkt sagt, nein, Jerome Powell dürfte lediglich den Wortlaut des letzten Sitzungsprotokolls wiederholen. Der Einzige, der es wirklich weiß, It's Jerome Powell. Es bleibt also spannend. So, schönen guten Morgen. Äh, erstaunlich. Wirklich erstaunlich widerstandsfähig, wenn man bedenkt, wie viele Unternehmen heute Morgen bei den Zahlen und Aussichten äh, daneben hauen. Wir haben Peloton 12% im Minus, Salesforce 8%, Nvidia 3% runter, Abercrombie 12% runter, Dollar Tree 8% runter, Splunk 10% runter und ja, es gibt auch einige Gewinner nach den Quartalszahlen und zwar Snowflake mit einem Anstieg von 12, entschuldigung von fast 20%, Autodesk nach den Zahlen 9% hoch. Aber nochmal, wenn man sich das große Bild mal anschaut, dann sehen wir zunehmend Unternehmen, auch im Tech-Sektor, die die Erwartungen nicht einhalten können und teils deutlich reduzieren müssen. Trotzdem ist der Aktienmarkt heute Morgen leicht im Plus. Interessant auch, dass der Aktienmarkt mal wieder eine andere Tendenz geht als der Anleihemarkt. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich sind ein Tacken über dem Niveau von gestern, 3,11 Prozent im zehnjährigen Segment. Die Jackson Hole Tagung hat heute begonnen. Die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell morgen um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Heute Morgen in einem Interview betont die Chefin der Notenbank von Kansas, wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA, dass eine restriktive Geldpolitik notwendig sei, dass dieses Niveau aber erst erreicht wird mit einem Leitzins von 4%. Damit sagt sie essentiell das Gleiche wie der Notenbankchef von St. Louis, Ballard. Auch der hat ja nun immer wieder betont, dass die Zinsen stärker angehoben werden müssen, als der Markt aktuell reflektiert. Die Wall Street geht immer noch von einem Leitzins von etwa dreieinhalb Prozent aus zum Jahresende. So wird also Spannung aufgebaut. Das, was die Notenbank von St. Louis sagt, das haben wir jetzt die letzten Tage schon oft gehört, wie auch von vielen anderen Notenbankern. Und was der Aktienmarkt signalisiert, ist, dass äh, Paul keine so aggressive Rede halten dürfte, zumal die meisten äh, Unternehmenszahlen unlängst enttäuschen, insbesondere im Konsumbereich. Und nochmals, die äh, Industriedaten und die Einzelhandelsdaten für den August der Flash PMI, für den Dienstleistungssektor, war sehr, sehr schwach. Die Notenbank muss aufpassen, hier nicht zu stark zu bremsen und der Effekt der Bremsung, den bekommen wir immer erst nach einer gewissen Verzögerung äh, zu spüren. Das ist also der Spagat, den Jerome Powell jetzt äh, hinkriegen muss. Gott sei Dank hat er ja in der Vergangenheit alles richtig gemacht, hat rechtzeitig äh, umgelenkt bei der Geldpolitik, jetzt ja alles nur temporary, und äh, ne. aber <lacht> Spaß beiseite, wollen wir hoffen, dass die Notenbank hier nicht übertreibt. Und die Notenbankerin von San Francisco hatte ja erst vor einigen Tagen betont, dass intern auch darüber diskutiert wird, man dürfe nicht zu stark auf die Bremse treten. Wir sind in einer Übergangsphase, das sehen wir sowohl in der Wirtschaft wie auch bei den Unternehmensergebnissen und Aussichten, aber die meisten Kommentare sind ziemlich verhangen und damit komme ich mal von dem Big Picture, da komme ich gleich wieder drauf zurück ans Eingemachte, werfen wir erstmal einen Blick auf die vielen Ergebnisse, die wir heute haben. Heute übrigens um 17 Uhr ist mein Livestream zum Thema Ila Lilly und Novo Nordisk das Thema abnehmen. Medikamente. Und heute Morgen gerade eben hat die Citigroup die Aktien von Ila Lilly mit, äh, nochmals zum Kauf empfohlen. Das Kursziel wird bei der Citigroup äh, angehoben auf jetzt äh, 370 Dollar. Vorher lag das Kursziel bei 285 Dollar und die Aufstufung der Citigroup basiert in der Tat äh, auf dem äh, neuen Abnehmmedikament. Äh, das Umsatzpotenzial wird bei der Citigroup erheblich nach oben revidiert, von 15 auf 25 Milliarden Dollar. Das Thema wollen wir heute vertiefen mit einem Livestream um 17 Uhr. Wir haben mit dabei Maximilian Benedikt-Köhn, Gesundheitsanalyst bei DJE Capital. Und für mich auch die erste Produktion, die wir jetzt zusammen mit dem neuen Team hier in New York auf die Beine gestellt haben. Also eine Mischung aus Vorproduktion, Livestream mit Live-Gast und auch der Möglichkeit, für euch Fragen zu stellen. Wer Fragen stellen möchte, der muss sich bei mir auf YouTube einlinken. Über Facebook wird das heute nicht möglich sein. Ich freue mich drauf. 17 Uhr geht es also los. Vielleicht schaltet ja der ein oder andere ein. Also zurück zu den Ergebnissen heute Morgen. Wir haben Snowflake solide auf der Gewinnerseite. Ich fange mal mit der Sonnenseite an. Und das Quartal war in der Tat in allen Segmenten ausgesprochen gut. Wir hatten mehr Kundenwachstums als erwartet also neuer Zugang an Kunden, die Produktumsätze, und das ist der entscheidende Faktor bei Snowflake, 83% Prozent Wachstum im Vorjahresvergleich. Das waren fast 7% höher, als die Wall Street erwartet hatte. Und auch die Margen waren besser als erwartet. Man ging eigentlich davon aus, dass Snowflake leicht negative operative Margen haben würde, minus 2%. Stattdessen hat man eine positive Rate von 4% erreicht. Wirklich also eine ganz gute Performance. Und die Ziele für das jetzt laufende Quartal werden minimal angehoben. Die Produktumsätze werden so Pi mal Daumen ein Prozent über den Erwartungen sein. Wir haben sehr, sehr viele Analystenkommentare. Die Aktie fast 20 im Plus. Der einzige Haken ist, ich kenne kaum eine andere Tech-Aktie, die eine so hohe Bewertung ausweist wie mittlerweile Snowflake, vor allen Dingen auch nach dem Kursanstieg, den wir heute sehen bei der Aktie. 20 im Plus. Autodesk, auch hier in Anbetracht des schwierigen Umfelds wirklich ganz gute Zahlen und ich bringe es mal auf einen einfach einen Nenner runter. Äh, Autodesk schafft es durch die robuste Nachfrage den Effekt des belastenden Dollars auszugleichen. Ne? Jetzt muss man sagen, dass die äh, Aussichten für das Gesamtjahr unverändert bleiben. Aber unter dem Aspekt, dass der feste Dollar natürlich auch Autodesk belastet, ist das wirklich eine gute Performance. Und die Aktie honoriert es dementsprechend auch mit einem Kursanstieg heute Morgen. Es geht also bei Autodesk ebenfalls äh, bergauf um 9%. So, und damit wechsle ich mal zur dunklen Seite der Macht. Ja, Salesforce. Tja, Salesforce, ein Minus äh, heute Morgen von äh, knapp, äh, wo sind wir hier, bei knapp äh, 8%. Und äh, was Salesforce belastet, äh, sind vor allen Dingen die Kommentare auch des Vorstands in der Analystenkonferenz, die anschließend stattgefunden hat. Äh, die Aussichten für das jetzt laufende äh, Quartal werden nach unten revidiert. Der Effekt, Effekt des US-Dollars wirkt sich hier belastend aus. Allein der US-Dollar kostet äh, Salesforce im laufenden Quartal 250 Millionen Dollar Umsatz und im Gesamtjahr 800 Millionen Dollar, das ist mehr als man äh, erwartet hatte, aber das ist nicht das einzige Problem, äh, Bennyhoff betont, der Vorstand, äh, dass äh, seit äh, Juli, seit Anfang Juli äh, Kunden äh, den Kaufprozess wesentlich länger hinziehen und dass Entscheidungen äh, eine Dienstleistung einzukaufen auf einem wesentlich höheren Managementniveau entschieden wird. Das heißt, wir sehen eine Verzögerung bei den Abschlüssen von neuen äh, Kundenaufträgen. Und wir sehen gleichzeitig auch äh, dass, äh, de, das Volumen an, äh, also von einzelnen Aufträgen, wie groß die Orders quasi sind. Auch hier sehen wir mehr Gegenwind von Kundenseite. Dass Salesforce jetzt das erste Mal in der Firmengeschichte einen Aktienrückkauf äh, etabliert von 10 Milliarden Dollar, ist nett. Das ist eine erfreuliche Nachricht, aber 10 Milliarden Dollar, man muss das ja immer ins Verhältnis setzen, das sind gerade mal etwa 5 bis 6 Prozent der ausstehenden Aktien. Nice to have, aber macht bei dem Volumen, bei dem Marktwert letztendlich keinen so wahnsinnig großen Unterschied und dementsprechend also steht der Kurs unter Druck. Bei Nvidia möchte ich im Vorfeld noch mal darauf hinweisen, dass, wie hoch die Marktkapitalisierung dieses Wertes ist. Wir sind bei Nvidia heute Morgen auch unter Druck, ein Minus von knapp 3%. Das geht eigentlich noch in Anbetracht der Nachrichtenlage. Aber seid euch mal darüber bewusst, dass wir hier über ein Unternehmen sprechen, das einen Marktwert hat von über 420 Milliarden Dollar. Über 400 Milliarden Dollar Marktwert und das im Verhältnis zu dem Umsatz und der Profitabilität, das ist schon eine ziemlich hohe Hausnummer, was Bewertung betrifft. Aber das nur am Rande bemerkt, weil ich immer wieder auch Kommentare höre, langfristig muss man bei Nvidia dabei sein. Im Segment, in den Segmenten, in denen man unterwegs ist, ganz klar einer der wirklichen dominanten Marktführer mit einer unglaublich guten Technologie. No question, das würde ich auch unterschreiben, aber die Bewertung von Nvidia auf diesem Niveau ist immer noch sehr, sehr hoch. Auch das sollte man nicht, nicht vollends außer Acht lassen. Jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an. Das laufende Quartal, das abgelaufene Quartal können wir im Prinzip abhaken, weil Nvidia eine, am 8. August eine Wachstumswarnung ausgesprochen hatte, dass jetzt also das abgelaufene Quartal ganz gut performte, naja, oder sagen wir mal, gemäß den Erwartungen performte, ist so gesehen also keine Überraschung. Der Haken liegt bei der zukünftigen Entwicklung. Der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal wird eine Milliarde Dollar niedriger ausfallen, als man erwartet hatte. 5,9 Milliarden Dollar. Nochmal, rechnet das mal hoch. Ich habe jetzt die Jahreszahlen nicht vor Augen. Aber 6 Milliarden Umsatz im abgelaufenen Quartal. Nehmen wir mal an, die machen 20 Milliarden Umsatz im Jahr. Vielleicht sind es da 25 Milliarden, ich habe es jetzt nicht vor mir. Aber vergleicht das mal 25, 25 Milliarden Jahresumsatz mit 427 Milliarden Dollar Marktbewertung. Das ist schon, das ist schon mal echt ein Himmel weiter unter. Unterschied. Ja. Aber kommen wir zu den Zahlen zurück. Der Umsatz also wird eine Milliarde weniger ausfallen als erwartet, belastet vor allen Dingen durch die Gaming-Sparte und abgesehen davon werden die Bruttomargen bei Nvidia auch 100 Basispunkte niedriger ausfallen, als man erwartet hatte. Kunden reduzieren die Lagerbestände im Gaming-Segment ganz klar man, äh, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen passt man die Lagerbestände der reduzierten Nachfrage an. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, das hört man auch aus der Community immer wieder, wir haben eine neue Generation, eine neue Produktgeneration im Gaming-Bereich, die sich ankündigt. Und viele stellen die Aufträge, die Käufe vor dieser Produkteinführung zurück. ist natürlich auch jetzt für das laufende Quartal erstmal ein Belastungsfaktor. Die Lager werden also verschlankt und äh, wenn man sich die Analystenkommentare heute mal äh, durchliest, äh, wir haben sehr viele Analystenkommentare heute morgen von Wedbush, von der City, von äh, wohin haben wir noch hier von äh, JP Morgan, also wirklich auch die Schwergewichte aller Details wie immer in der Opening Bell Plus heute morgen, aber um es mal auf einen Nenner runterzubringen, äh, der Bereich Data Center, das Wachstum in diesem Segment und der Data Center Bereich ist größer als äh, der Gaming-Bereich, äh, wenn man sich das letzte Quartal anschaut. Äh, 3,8 Milliarden Umsatz Data Center, 2 Milliarden Umsatz Gaming. Ja? Also der Data Center-Bereich ist wichtig und äh, der Bereich Data Center scheint äh, den, die Flaute im Gaming-Bereich stückweit mit aufzufangen, aber wirklich nur stückweit, denn Wetbush äh, betont heute Morgen, dass äh, letztendlich gesehen der Bereich Data Center wirklich nur sehr moderat äh, zurückbounced, sich also nur moderat erholt. Äh, das sehen also die Analysten etwas skeptischer, als es unterm Strich das Management malt. Nvidia also dementsprechend schwach. So, und jetzt kommen wir mal zu dem wirklichen Desaster. Meine Fresse. Oh, 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 ja. Das ist ein Wahnsinn. ja? Also die Müllverbrennungsanlage von Waste Management ist ein Witz äh, dagegen, äh, wenn man sich die Zahlen von Paladin anschaut. Die verheizen Geld. Wie Nachbars Lumpi, das ist Wahnsinn. Ja. Äh, unglaublich äh, und äh, sehr geschickt natürlich, was Paladin hier gemacht hat. Gestern also zuerst, schau mal her, tata, wunderbar, der neue Deal mit Amazon, ab sofort kann man die Produkte von Peloton bei Amazon online bestellen. Wahnsinn. Das Ding ballert 20 Prozent hoch, nur um jetzt heute Morgen 12 Prozent runter Und wir waren in der Spitze auch schon 16 Prozent im Minus. Die Zahlen sind ein absolutes Desaster. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal ist nicht das Problem. 28 Prozent Einbruch, aber nur ein bisschen schlechter, als man erwartet hatte. Das Problem liegt woanders. Der EBITDA-Verlust lag bei knapp 290 Millionen Dollar. So, 290 Millionen Dollar EBITDA-Verlust. Damit ist der, der Verlust in diesem Segment mehr als doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Der frei verfügbare Cashflow minus 412 Millionen Dollar, doppelt so negativ, wie man erwartet hatte, dass äh, die Anzahl der Nutzer, von äh, Peloton liegen auch unter den Erwartungen des Marktes. So und jetzt blicken wir mal in die Zukunft. In dem jetzt laufenden Quartal soll der Umsatz um 17 äh, wird der Umsatz um 17 unter den Erwartungen des Marktes liegen. Die Aussichten werden also wieder reduziert und der EBITDA-Verlust wird erneut auch etwas größer ausfallen, als man erwartet hatte. Zitat vom Vorstand, we expect the market for connected fitness to remain challenging. Also in anderen Worten, das Marktumfeld für Peloton bleibt eine Herausforderung. Tja, Das zeigt einmal mehr, was für ein schleichendes Desaster Peloton ist. Und wie lang der Weg zurück ist äh, in die Profitabilität. Das wird noch lange, lange dauern. Die Aktie heute Morgen also dementsprechend schwach. So ganz kurz noch zu den kleineren Kandidaten. Box war mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Ne? Der Umsatz, der Ertrag pro Aktie waren ne, Pipifax über den Erwartungen. Und die Aussichten werden auch Pipi-mäßig angehoben. Ne? Also no big deal unter äh, Großen und Ganzen. Ist aber vor allen Dingen mal keine große Enttäuschung. Bei NetApp äh, lag äh, der Umsatz über den Erwartungen. Der Gewinn lag 9% über den Erwartungen und die Ziele werden für das laufende Quartal minimal auch angehoben. Hier ist also alles in Ordnung. So bei Splunk gestern schon fleißig Kommentare gesammelt bei euch in der Community. Auf den ersten Blick sehen die Splunk-Zahlen doch gar nicht so schlecht aus, oder? Umsatz über den Erwartungen, Gewinn über den Erwartungen, sounds great, aber der Teufel liegt im Detail und deshalb ist die Aktie heute Morgen eben doch dann 10% im Minus. Wir sehen bei Splunk, dass der Bereich wiederkehrende Umsätze und reoccurring revenues, wiederkehrende Umsätze, ganz wichtig, unter den Erwartungen des Marktes, unter anderem auch im Cloud-Bereich. Und in diesen Segmenten werden auch äh, jetzt im laufenden Quartal die Ziele verfehlt. Die Aktie ist dementsprechend auch mit auf der Verliererseite. So, Victoria's Secret, ganz in Ordnung, die Aussichten katastrophal schlecht. Wieder ein Einzelhändler, ne? selbst äh, sexy Unterwäsche läuft nicht mehr. Ne? Verstehe ich gar nicht. Ne? Irgendwas muss ja noch laufen, ne? Und äh, so eine schöne, sexy Unterwäsche ist doch eigentlich was Nettes, ja? aber die Aussichten sind schlecht. ja. Jetzt kommt doch wieder Omas Unterhose raus, so wird es sein. Ja? Äh, traurige Zeiten für alle. Ja? William Sonoma meldet ganz gute Zahlen, äh, die Aussichten sind hier unverändert. Das ist eigentlich ganz gut in Anbetracht des insgesamt schwierigen Umfelds. So, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Und schauen uns das Big Picture an. Warum ist denn jetzt der Markt so widerstandsfähig, wenn man sich das Umfeld anschaut? Und da muss man schon, na, da muss man schon erfinderisch sein. Man kann ja alles begründen. Und da sind die Medien heute sehr fleißig mit dabei. Warum ist der Markt also im Plus heute Morgen? Ja, ja. Deutschland wurde das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal revidiert. Doch nicht so schlecht wie befürchtet. Und IFO-Geschäftsklima für den August war zwar rückläufig, vor allen Dingen auch bei den Aussichten, aber nicht ganz so miserabel wie beschissen. <lacht> okay, das ist der Grund für die Kursgewinne an der Wall Street. Mühring ist das Bruttoinlandsprodukt in den USA im zweiten Quartal nur minus äh, 0,6 Prozent, das ist, äh, waren vorher minus 0,7 Prozent. Oh, besser als befürchtet. Aber who cares, zweites Quartalgeist. das ist längst abgehakt. Vollkommen alter Hut und äh, viel spannender ist, was jetzt in Zukunft passiert. Deshalb sind diese Indikatoren, mal abgesehen vom Geschäftsklima-Index, nicht unbedingt besonders marktbewegend. Und am Rande bemerkt, geschäftsklima für die Zukunft, also die Expectations sind immer noch ziemlich miserabel. Am Rande bemerkt, jetzt schauen wir uns das, muss ich mir mal abgewöhnen, am Rande bemerkt. Wie oft sage ich eigentlich am Rande bemerkt? So also am Rande bemerkt. Ich sage, es ist ganz witzig, wenn man diese Berichterstattung so lange macht. Und sich danach die Beiträge anhört, es schleichen sich immer so ein paar Dummheiten wieder ein. Ne? Das, warum sagst du das andauernd? Ja, ich sag's euch. Ne? Und dem Alter vergisst man das dann auch wieder relativ schnell. Ne? Wie, wie heiße ich nochmal? Also, noch bleiben wir bei Europa. Äh, Erdgas im Euroraum steigt und steigt und steigt. Gestern 10% hoch, am Mittwoch, heute Morgen auch wieder 10% hoch. Keine erfreulichen Entwicklungen hier. Ähm, und äh, wir hören, äh, das wäre dann zumindest mal ein Signal der Entspannung, äh, Iran äh, plant also die Auslieferung von Öl nach äh, Europa, nach Euroland auszuweiten, äh, um äh, den Wegfall des russischen Öls aufzufangen, wenn denn ein Atomabkommen erreicht wird. So, wenn das Wörtchen, wenn nicht wer, ne? denn da müssen wir erst mal hinkommen. Äh, die Vereinigten Staaten haben gestern wohl jegliche Änderungswünsche vom Iran abgelehnt. Der Iran bewertet jetzt also das, was die USA da gestern zurückgegeben haben und ob dann zu guter Letzt wirklich ein Atomabkommen erreicht werden kann. Das wird die Zukunft zeigen. Die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen, aber die Eurasia Group sieht immer noch nur eine Wahrscheinlichkeit, naja nur, immerhin von 45 Prozent vor Jahresende. Und dann ist die große Frage, was die OPEC Plus machen wird. Wird Saudi-Arabien und die OPEC Plus dann tatsächlich die Förderquoten reduzieren? Also man merkt, was für dicke Freunde Saudi-Arabien mit den Alliierten der USA tatsächlich sind. Hi Joe, we're friends, guck mal hier, umarmen mich mal. Ich habe das Messer für den Rücken schon in der Hand. Pussy, lieber Joe. ja. So, Hedgefonds und dann in den Vereinigten Staaten schießen sich übrigens immer mehr auf Italien ein. Die Financial Times berichtet, dass... Die Wetten gegen italienische Staatsanleihen jetzt auf dem höchsten Niveau sind seit der Finanzkrise 2008. Man wettet also auf politische Unsicherheit in Italien, auf politische Turbulenzen. Wieso wettet man da drauf? Bei Italien ist das eigentlich, ich, kann, ich bin jetzt 51, war das jemals anders in Italien? Das dient doch eigentlich eher der guten Unterhaltung dort unten. Das ist der eine Grund und der andere Grund sind Erdgasmangel. Äh, auch äh, in Italien. Hedgefonds, also Wetten gegen italienische Staatsanleihen. Ne? Ein Grund mehr für die EZB, sich mal Gedanken zu machen, wie wir denn letztendlich gesehen Turbulenzen in dem Bereich ausgleichen wollen. Ne? Vor allen Dingen auch bei dem schwachen Euro, den wir haben. So, dann haben wir ähm, Meldungen aus China. Das soll der zweite Grund sein, weshalb wir uns an der Wall Street ganz gut halten. Ne? Wir sind, wie gesagt, erfinderisch. Äh, wir haben Aussagen seitens der chinesischen Regierung, äh, dass man jetzt äh, die Politik äh, verstärken wird, um die Um den Arbeitsmarkt zu stützen. Punkt eins. Bloomberg berichtet, dass der Stimulus ausgeweitet wird in Sachen Infrastrukturausgaben. Weitere 146 Milliarden Dollar sollen hier in den Sektor gepumpt werden, um den Immobilienmarkt auch mit zu stabilisieren. Und gleichfalls hört man von der Nachrichtenagentur Nikkei, dass in China in einer Region, in der besonders viel Autos produziert werden, Strom weiter rationiert werden muss aufgrund der Hitzewelle und der Tatsache, dass wir einen Mangel an Strom in China in vielen Regionen sehen. China lockert heute Morgen übrigens weit die Reporting-Richtlinien für Covid-Testing. Das ist im Prinzip wirklich der entscheidende Faktor, Chi muss von der Zero-Tolerance-Politik abweichen. Wenn er das tut, wäre das in der Tat auch ein Befreiungsschlag wahrscheinlich für die Aktien in China, die gestern im Übrigen auch schon sehr gut gelaufen sind. So, äh, damit bin ich dann eigentlich im Wesentlichen durch. Noch zwei Hinweise. Wir haben heute Abend die Zahlen von Dell, von Gap, von Marvel Technology und von Workday. Da wird es also sich wieder spannend werden. Spannend, naja, sagen wir es mal so, ähm, es ist jetzt keine große Überraschung, dass das Endkundengeschäft im PC-Sektor abkühlt. Ich denke nochmal an die Prognosen auch für die Halbleiterindustrie, die diese Woche ja wieder reduziert wurden, was Wachstumsaussichten betrifft. Dell hat einen Vorteil, man ist sehr stark fokussiert auf Firmenkunden. Und der Enterprise-Bereich, Firmenkundenbereich schlägt sich bisher doch besser, als viele befürchtet haben. Könnte also durchaus sein, dass Dell deshalb die Erwartungen doch zumindest einhalten, wenn ich sogar übertreffen kann. Bei Marvel Technology haben wir das gleiche Bild. Einerseits ist man sehr stark abhängig von Endkunden. Andererseits hat man aber auch andere Geschäftssegmente, die eher stärker ausfallen dürften. Das könnte das Endkundengeschäft Stück weit mit aufgehoben haben. So, Tesla. Und damit mache ich dann auch Schluss. Heute, ne, damit mir nicht der gleiche Fehler passiert wie bei AMC, Tesla ist hingegen eine wirkliche Firma. <lacht> das muss ich jetzt einfach sagen. <lacht> äh, allein um ein bisschen zu pisacken. Tesla notiert heute das erste Mal äh, adjustiert für den 3 zu 1 aktien -Split. Die Aktie ist vorbörslich 1,8 Prozent im Plus. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Vielleicht sehen wir uns gleich wieder um 17 Uhr im Livestream. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.